0: Bonjour à tous et bienvenue sur Génération Remote. Euh, Aujourd'hui, dans l'épisode de Génération Remote, on reçoit Carlos Diaz. Euh, salut Carlos, est-ce que tu peux te présenter rapidement
1: Hola, hola. Euh, ben bah oui, Carlos Diaz. Euh, j'ai 48 ans. Je vis à San Francisco depuis maintenant 12 ans et euh, j'ai toujours été entrepreneur dans la tech. Euh, j'ai euh, d'abord commencé à en créant une agence digitale qui rentrait en bourse en 2006 qui s'appelle Imakina. Ensuite, j'ai créé un éditeur de logiciels. C'était le premier éditeur de logiciels en SaaS, en France. Il s'appelait blue Kiwi Software. On faisait de la, de, de la social collaboration. Si vous connaissez Slack, ben on faisait Slack en 2006. <rire> Timing is everything. <rire> euh, on a levé pas mal d'argent. Et c'est avec cette startup que je suis parti à San Francisco en 2010. J'ai revendu cette startup en 2012. Euh, ensuite, euh, j'ai créé une autre startup, cette fois aux États-Unis, qui n'a pas marché dans le domaine du gaming. Euh, et mobile gaming ensuite j'ai créé un accélérateur que tu as connu euh, oui. que... <rire> qui s'appelait The Refiners et euh, je continue à faire pas mal d'investissements je suis business angel j'ai fait plus de 80 investissements je regardais ça euh, euh, depuis 4-5 ans entre The Refiners et Diaspora Ventures qui est mon nouveau fond et maintenant je lance une nouvelle startup qui s'appelle Uncut.fm et qui permet aux créateurs et notamment aux podcasters comme toi euh, de créer des NFT et de réinventer euh, la relation avec euh, sa communauté, avec, euh, avec ses nouveaux objets Web3 NFT.
0: Quoi. Ouais, moi j'adore ce, euh, ce projet Uncut pour plein de raisons. Euh, la première, c'est que tu es un podcaster. Ça fait trois ans maintenant que, euh, que tu animes un podcast qui s'appelle Silicon Carnet, euh, qui est coproduit par French Web. Donc euh, pour ceux qui connaissent pas encore le podcast, allez écouter, c'est hyper intéressant. Euh, c'est l'actu web de la tech euh, depuis la Silicon Valley, en gros. Euh, et en fait, on a, tous les podcasters, je crois, arrivent à peu près à la même conclusion assez rapidement. C'est-à-dire que un, c'est très difficile de savoir euh, qui nous écoute vraiment et ce que veulent les gens, on a très peu de retours. Euh, et deux, c'est assez compliqué de monétiser un podcast aussi, ne serait-ce que pour euh, couvrir les coûts. Euh, donc il y a deux solutions pour ça. Pour la monétisation, en général, c'est soit un paywall, donc un abonnement, sinon le podcast n'est pas accessible, mais moi ça m'intéresse pas du tout, au contraire, je veux que mon podcast soit écouté par le plus de gens possible. Et deux, c'est la pub. Et euh, la pub, euh, bof, quoi, j'ai pas du tout envie de mettre de la pub sur mon podcast non plus. Euh, et donc c'est pour ça que la... la... L'idée de mettre en place des NFT, c'est intéressant au-delà du gadget euh, au -delà du gadget et de la mode. Euh, L'idée c'est que quand tu achètes un, un, un NFT sur uncut.fm, déjà t'as pas besoin de t'y connaître en web 3, d'avoir une carte bleue. Tu euh, T'as juste besoin d'avoir une carte bleue, t'as pas besoin d'avoir un wallet, d'avoir du bitcoin et tout ça. Et puis ensuite, juste, quand tu achètes ça, ça t'ouvre les portes à une communauté privée. Euh, et moi, ça va me permettre donc de savoir qui m'écoute. Euh, qui sont les auditeurs euh, de, de Génération Remote, ce qu'ils veulent. Euh, je vais évidemment inviter mes guests dans la communauté. Et comme ça, euh, l'idée, c'est de co-construire un peu le projet et le et le, et le podcast au fur et à mesure des épisodes avec cette communauté. Et puis euh, de pouvoir discuter avec les gens qui m'écoutent, c'est euh, vraiment top. Donc voilà, j'aime beaucoup ce, beaucoup ce projet. Et d'ailleurs, euh, au moment où sort cet épisode, vous pouvez aller sur générationremote.uncut.fm et vous pourrez acheter le premier NFT Génération Emote, qui est une carte de membre, que j'ai choisi de faire vraiment pas cher, juste histoire de, euh, de vous donner accès à la communauté et puis de, de discuter avec vous.
1: Génial Ça, c'est une bonne nouvelle <rire> <rire>
0: Donc, et donc ce, va, ce dont on va parler aujourd'hui, euh, ce qui m'intéresse beaucoup sur sur Uncut.fm, c'est ta façon de monter la boîte, parce que tu es parti en remote depuis le début, euh, et surtout tu es, es parti en, en fluid working, euh, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir des employés classiques qui viennent bosser 40 heures par semaine, euh, ta démarche était de dire « écoute, tu viens euh, et tu mets ce que tu veux dans la boîte ». Euh, et puis, on, on, on fera en fonction ouais. de ce que de ce que tu mets, en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le fonctionnement global, enfin, euh, la philosophie plutôt de, du fluid working Et puis, pourquoi euh, est-ce que tu es parti là-dessus plutôt qu'une boîte classique euh, 40 heures semaine quoi
1: Ouais. Euh, alors, je peux t'en parler pendant des heures hein, parce que c'est vraiment un sujet qui me, qui me passionne. Euh, J'avais écrit un post, d'ailleurs, que j'invite les gens à aller... Euh, lire, on pourra peut-être mettre le lien, je te l'enverrai, euh, sur le, ouais. le, la newsletter de Uncut.fm qui s'appelait No HQ, No Office, No Employees, No Meetings et No Deadlines et euh, qui explique justement euh, tout ce qu'on est en train de se dire là. C'est-à-dire que moi, quand j'ai créé Uncut.fm, d'abord, on était en plein Covid et euh, donc ouais. j'avais pas véritablement le choix que de partir euh, remote quand euh, c'était un peu euh, le, le nouveau format. Mais aussi moi-même, j'avais envie de créer un un nouveau mode de start up tu vois j'ai créé beaucoup de start up dans ma carrière et, euh, et euh, j'avais envie de créer un, un nouveau format euh, qui me permette de, de créer d'abord de d'embaucher de, des gens que peut-être que j'aurais jamais pu embaucher euh, autrement euh, à dans des dans des géographies euh, euh, où je enfin je, on a des gens aujourd'hui dans le monde entier euh, je vous donne juste un, un, un un, un, un aéropage en fait des gens qui bossent chez une 4.fM on est une petite équipe hein, on est 8 on est deux à San Francisco il euh, y a okay. une personne à Paris, il euh, y a une personne à Lisbonne, il y a une personne à Athènes, il y a une personne en Pologne et il y a une personne en Ukraine euh, donc, okay. euh, donc voilà on est un petit peu répartis euh, à travers euh, à travers le monde euh, donc je dirais que au départ c'était l'envie d'inventer de, de, un nouveau format de, de start up, euh, remote global euh, quand je dis no HQ c'est intéressant parce que ce que je veux dire par là c'est qu'on n'a pas de culture euh, euh, forte dans le sens où on n'est pas qu'une qu une boîte de la Silicon Valley on est une boîte globale ouais c'est-à-dire qu'on a une, on essaye de construire une culture globale et c'est pas c'est pas évident hein, parce que de, de 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 faire fonctionner des gens avec euh, des origines culturelles différentes c'est c'est pas toujours simple euh, quand je dis no office bon bah là ça se comprend quoi c'est-à-dire qu'on n'a pas de bureau quoi c'est-à-dire qu'on travaille tous de chez nous euh, ouais. quand euh, je dis euh, no employees ça 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 choque ça commence déjà un petit peu ça à ça choquer. doit choquer beaucoup hein. euh, c'est Ouais, c'est-à-dire qu'en gros, personne n'a de contrat de travail chez nous. C'est-à-dire qu'on on a pris le modèle de, de l'open source. C'est-à-dire que d'ailleurs, on ne parle pas d'employés chez Uncut.fm, on parle de contributeurs. Et euh, okay. quand tu rentres chez Uncut.fm, tu rentres d'abord en temporary contributor. Euh, donc, c'est toi qui choisis euh, le nombre d'heures que tu as envie de contribuer euh, au projet euh, Uncut.fm. Et, euh, et on va te payer euh, ces heures-là. On... on on se met d'accord, on se dit « bah moi j'ai envie de contribuer 10 heures par semaine, euh, et donc on, on va se mettre d'accord sur un tarif, et, et, et tu vas nous, nous envoyer tous les mois ton décompte horaire, et on va te payer okay. 16 heures, et donc tu es un peu en freelance ça, ». Ça Cette période-là ne peut pas durer ad vitam aeternam, c'est maximum 6 mois, et après tu passes « permanent contributor ». Et la différence quand tu passes, tu toujours pas employé, tu es toujours freelance et contracteur, mais en étant permanent contributeur, on ne compte plus les heures, euh, c'est-à-dire qu'on se met d'accord sur une valeur et plus non plus okay. sur un nombre d'heures que tu nous factures. Et surtout, euh, bah tu as accès aux stock options, c'est-à-dire que euh, quand tu passes permanent contributeur, on te donne des stock options de la société. Donc là, tu deviens véritablement associé euh, à la boîte. Donc ça, c'est le no employees.
0: Ouais, ouais j'ai des questions sur le no employees. Euh, parce qu'il ouais. me semble que t'as levé des fonds euh, auprès, auprès de VC ou de Business ouais. Angel, je sais pas euh, et donc pour coups, le moment ouais. Uncut Uncut c'est juste toi t'es le seul fondateur et le seul employé sur, sur le papier on va dire ça a pas choqué
1: si euh, mais, mais je ai pas laissé le choix mais euh, <rire> je suis le seul employé avec un contrat de travail dans la boîte parce que s'il y, y a besoin de mettre un mec en taule hein, éventuellement ouais. et donc ce mec ouais. euh, qu'on mettra en taule c'est moi euh, Donc, euh, mais tous les autres sont des contributeurs et sont des, euh, des contracteurs freelance euh, dans ce modèle de temporary permanent contributor c'est marrant quand j'ai parlé avec euh, d'ailleurs après notre enregistrement j'ai un call avec euh, mes investisseurs et avec eux un de mes investisseurs une de ces questions, ça a été de me dire « Vous avez combien de full-time employés ouais. ah, ?» C'est ce ah fameux ouais. FTE, quoi, en fait. Bah, moi, je suis vachement emmerdé pour répondre, quoi, en fait, parce que euh, je lui dis euh, « Un, full-time, je ne sais pas ce que ça veut dire, et deux, employés non plus. Euh, » Donc, euh, euh, j'ai envie de te répondre zéro, mais en même temps, on a des contributeurs et qui contribuent pas forcément full-time euh, et euh, qui ont des talents. Et puis, j'ai su l'expliquer d'abord parce que c'était remote et qu'il fallait une certaine flexibilité et rapidité d'exécution, mais aussi parce que euh, ça a été une super formule pour nous pour faire rentrer des gens dans l'équipe qu'on n'aurait jamais pu recruter si on leur avait proposé un poste. Je t'explique. Moi, j'avais des mecs super bons. Et je leur ai dit, écoute, je suis en train de fabriquer ça. Je sais tu es occupé, parce que les bons, ils sont occupés par définition à d'autres projets. Ouais. Et je lui ai dit, je sais que tu es occupé, machin, etc. Mais tu peux venir contribuer même 10 heures, c'est bon, ou 5 heures par semaine, quoi, tu vois euh, et, et donc, ça, ça a été mon hook. Ils m'ont dit, ah ouais, mais c'est super intéressant. Et puis, j'aimerais bien bosser avec toi, Carlos. Et donc, ouais, bah, écoute, je vais, je vais venir contribuer 10 heures. Je vais t'aider sur tel tel et tel truc. Et après, à moi de faire le travail pour les hooker, quoi, en fait. Et pour. Et puis, naturellement, ces gens-là ont commencé à me dire, tu sais, Carlos, euh, là, j'ai une mission qui s'arrête. Euh, j'aimerais bien passer plus de temps sur Uncle.fm. Et, okay. euh, et comme ça, euh, ça, au bout de trois ou quatre mois, les gens sont passés full-time. Et donc, euh, j'aurais, si je, si j'étais venu avec un contrat de travail en leur proposant un full-time commitment euh, sur Uncut.fm, je pense qu'ils m'auraient dit non. Donc, euh, alors, ça prend un peu plus de temps, mais euh, ouais. mais ça a marché.
0: Ça, c'est hyper intéressant. Il euh, y a une boîte euh, que moi, je, je suis beaucoup qui s'appelle Gumroad euh, et qui fait ça aussi euh, avec un, ouais. un fondateur solo ouais et qui emploient des gens, et ils emploient effectivement des gens qui sont très bons, très connus dans la communauté des créateurs de contenu, on va dire. Et, euh, et oui, clairement, ils, ils, tous ces gens-là ont des trucs à côté euh, qui les prennent quasiment plein temps ou, euh, ou trois quarts du temps, mais ils donnent 10 heures à Gumroad ou 20 heures à Gumroad, ils essayent. Et puis, c'est hyper fluide parce que les gens viennent, après repartent sans, sans problème sans problématique particulier. C'est hyper intéressant, quoi.
1: Absolument. Et je pense que les gens, ils ont besoin de ça. Ils recherchent ça aujourd'hui les gens hein. et, et ça peut être des projets ils ont et, et, tu vois j'ai des gens qui par exemple euh, mon product designer il est photographe il a besoin de temps dans sa semaine aussi pour faire ses photos et moi je, moi je trouve ça vachement intéressant d'avoir quelqu'un aussi qui a un side project euh, donc c'est une nouvelle ouais. mentalité aussi mais il euh, y, a, y a des boîtes qui diront non mais tu dois être c'est comme rentrer dans les ordres qu'en fait euh, ouais. pas du tout moi avoir des gens qui ont un podcast à côté euh, qui ont un, une passion euh, ou qui euh, tu vois pendant un temps on a eu quelqu'un qui bon il est plus il fait plus partie de l'équipe mais euh, pour plein de raisons et non pas qu'on se soit fâché mais il avait son fils était handicapé euh, et donc il ne pouvait pas euh, euh, se comité full time euh, il ne pouvait que se comité 20 heures par semaine parce qu'il avait besoin de temps pour s'occuper de son fils qui était lourdement handicapé. Bah euh, c est, c est, nous, ça nous cause aucun problème, ça. Toi, c'est euh, à partir du moment où tu apportes de la valeur et qu'on a besoin de cette valeur là, il euh, n'y a aucun ouais. souci. On raisonne plus en termes de, de, de full time employé et d'horaire.
0: En fait, euh, on parle beaucoup de ça sur le sur le podcast de des modifications évidemment de, que qu'apporte le remote sur le sur le travail et, et sur l'entreprise. Et en fait, tu te rends compte que pour des entreprises qui bossent en full remote, en vrai, l'histoire de 35 heures par semaine, ça fait plus sens parce que euh, c'est du management à la tâche euh, avec beaucoup de confiance en, entre les deux parties pour que ça fonctionne. Si tu commences à faire de l'hélicoptère management, c'est-à-dire à regarder vraiment si le mec est là à 8 heures et s'il part vraiment à 17 heures, ça fonctionnera pas de toute façon. Euh, et donc non. cette histoire de fluid working, c'est hyper intéressant. Euh, c'est un peu l'évolution quoi.
1: En plus que en, en plus que euh, rajoute à ça le fait que moi j'ai des gens sur plein de time zones. Euh, donc, euh, le système d'horaire euh, ouais. ne, ne peut pas fonctionner. Mais tu as dit une chose truc tr très importante, c'est que ça implique, je pense, une nature de personne particulière. Tout le monde ne peut pas faire ça. Je pense que les, les jeunes salariés qui débutent leur carrière professionnelle euh, ont beaucoup de mal avec ça. Euh, ça demande une certaine maturité, avoir une peu d'expérience professionnelle pour, parce que tu as besoin de t'organiser toi-même et que tu personne. Euh, pour te dire c'est bien, c'est mal, enfin si on a un Discord. Moi, mon, mon boulot en tant que, que fondateur de la boîte, c'est de mettre euh, des pouces up, quoi en fait, je euh, <rire> les poste sur Discord, j'ai l'impression des fois que mon boulot, c'est ça, quoi en fait. Mais euh, parce que tu plus cette table dans le dos, ce petit message sympa que tu aurais au bureau, des choses comme ça. Donc ça demande une nature de personne qui soit autonome, euh, très organisée euh, et qui n'a pas besoin, tu vois, qu'on les encourage en permanence euh, chaque fois qu'ils font quelque chose. Et puis, euh, ça demande aussi une confiance. Et cette confiance, elle se construit. C'est pas quelque chose qu'on peut déclarer. C'est pour ça qu'on a ce modèle de temporary contributor et de permanent ouais. contributor. C'est deux statuts qu'on crée. Et qu qu'est-ce qu que ça veut dire permanent contributor Ça veut dire qu'on, ça veut dire que la confiance, elle est là, quoi, en fait. Quoi. Tu vois, ça veut dire qu'on a construit cette confiance et qu'elle est matérialisée. Et ça veut dire qu'on va plus compter tes heures. Euh, ça veut dire qu'on te t'associe euh, au capital de la boîte etc et euh, je peux te dire que les gens quand ils passent permanent contributeur ils sont super super contents super fiers d'eux quoi en fait
0: Ouais, ça m'étonne pas euh, j'aimerais qu''on re qu revienne un peu ou qu'on zoome un peu sur le sur le recrutement. Euh, comment est-ce que tu... alors t'as dit qu'il y, y a des gens que tu connaissais, euh, que tu savais qui qui prendraient pas un taf pour toi, enfin qui lâcheraient pas leur taf actuel on va dire, mais qui étaient prêts à mettre euh, un ouais. peu de temps dans dans un cut. Mais tu disais aussi que vous étiez huit, euh, des Polonais, des Ukrainiens, des Français, et tout ça. Comment est-ce que t'as recruté euh, Et est-ce que est-ce que avoir cette organisation là, c'était un atout pour recruter euh, tout le monde, je veux dire, ou euh, est-ce qu'il y, y a eu des frottements, enfin des... Alors toi, la, des... La,
1: la situation a beaucoup changé. <rire> La situation vient de beaucoup changer là dans les 15 derniers jours, mais euh, ah. il y a un an, euh, <rire> il y a un an, c'était très 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 compliqué euh, d'avoir accès à des talents. Moi, je suis à San Francisco. Euh, le moins de développeurs à San Francisco te coûte euh, 175 000 dollars. Euh, donc, euh, de toute façon, j'avais pas le choix. On a levé 2 millions. On n'a pas non plus levé euh, 100 millions, quoi, tu vois. Donc, euh, je, moi, je suis très euh, 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 cash sensitive et euh, donc euh, j'avais besoin d'accéder à des talents euh, donc le remote aussi me permettait d'avoir accès à des talents ailleurs que dans la Silicon Valley qui était hors de prix et de toute façon les talents étaient pas disponibles Disco, euh, donc ouais. voilà je dis que la situation a beaucoup changé depuis quinze jours parce que là on est rentré euh, winter is here et que je pense que la situation de l'emploi euh, euh, va 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 beaucoup changer et qu'il y a beaucoup de talents il y a d'abord il y a beaucoup de licenciements en ce moment dans la Silicon Valley ce qui libère énormément de talent. Et euh, bien évidemment, il y a moins de recrutement, donc il a, on a moins de pression sur le recrutement. Euh, moi, comment j'ai fait pour recruter euh, J'ai commencé d'abord par mon réseau, euh, mais ça n'a pas été simple. Hein. Très honnêtement, euh, pourquoi Parce qu'on était dans une phase d'euphorie. Et tu sais, quand tu es dans une phase, dans un bull market... Quand as euh, quatre mecs talentueux, bah, ils font quatre startups, quoi. Et ils se mettent tous les quatre à recruter. Et quand tu es dans un bear market comme aujourd'hui, bah, tu as quatre mecs talentueux, bah, ils s'associent, ils, ils quoi. Ils font une startup. Donc euh, Claire, ça, ça ouais. aussi, ça crée moins de pression sur euh, sur 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 sur, sur l'emploi euh, de par la situation du marché, quoi. Donc euh, l'année dernière, c'était très 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 compliqué. Même si j'ai beaucoup beaucoup de réseaux, j'accède, j'approchais des gens. Et euh, ils étaient soit en train de lancer leur projet, soit ils venaient de rejoindre un projet, soit ils avaient pas de temps, etc., etc. Je pense que maintenant ça change. On n'est plus du tout dans la même dans la même situation euh, aujourd'hui. Mais j'ai commencé par mon réseau et ensuite j'ai utilisé AngelList, euh, la, la plateforme de, okay. de AngelList de recrutement où j'ai posté des annonces. Alors euh, garbage in, garbage out, hein, euh, très honnêtement, <rire> euh, beaucoup, beaucoup, ouais. beaucoup de déchets. Euh, avec quelques scams d'ailleurs là-dedans. Euh, bon, je n'ai jamais été au bout du process, donc je comprends pas trop l'histoire de ce scam euh, sur AngelList. Hein. Euh, euh, mais euh, mais j'ai trouvé, j'ai trouvé avec AngelList mon lead développeur en Pologne, Pavel, qui est un mec absolument incroyable. Et j'ai trouvé euh, Roman euh, qui euh, à Paris. Euh, et Andri, je le connaissais déjà qui est en Ukraine euh, mais voilà, c'est par capillarité et puis quand tu recrutes des bons généralement ils connaissent d'autres personnes donc c'est moi je j'invite vraiment les gens chez moi à aller à, à chercher et puis j'ai fait un truc, tiens ça ça peut t'intéresser c'est que on a pris euh, Charlotte euh, qui était à Athènes qui est une fille absolument incroyable qui voulait se lancer dans le UI UX et qui ne connaissait strictement rien et euh, on l'a pris en stage en mode intern donc elle n'était même pas euh, temporary contributor elle était vraiment intern chez nous elle, okay. elle s'est formée on lui a donné le temps et euh, tu vois il y a bah, ce mois-ci c'est-à-dire euh, euh, neuf mois plus tard euh, elle devient permanent contributor et euh, elle, elle est elle est une super UI UX designer junior mais super ouais. UI UX designer donc ça veut dire qu'on a aussi formé nos gens tu vois dans le délire moi je leur ai dit bah, viens contribuer, euh, tu vas peut-être passer pas mal d'heures, euh, tu vas peut-être pas être payé beaucoup, mais on va te laisser du temps et on va te former dans ce modèle-là. Et euh, bah, si tu arrives à te former, et euh, Nico qui est le product, lead product, et le, notre senior product designer l'a beaucoup aidé, bah, il en a fait une UI UX designer en neuf mois. Et, euh, et on est super content de l'avoir aujourd'hui. quoi Donc,
0: Ça, ça c'est intéressant ça. parce que j'ai l'impression que c'est un... Contradictoire avec ce que tu m'as dit au début et ce qu'on entend d'ailleurs aussi souvent sur ce podcast, on en parlait dans un épisode précédent mmh. avec le général manager de Finom qui disait que lui il était en remote et ouais. que euh, il, ne, il ne recrutait pas de, de juniors jamais, il ne recrutait ouais. que des seniors, des mecs avec déjà beaucoup d'expérience parce qu'ils sont, sont plus faciles à manager, enfin ils se managent tout seuls en gros. Mmh. Euh, et, et là, donc j'ai l'impression que tu m'avais dit ça au début de l'épisode et maintenant ouais. tu me dis qu'en fait tu as pris des, un, un, une stagiaire, ce qui est assez intéressant. Alors
1: attends. Elle est stagiaire, mais elle est pas junior. Ce n'est pas une fille qui a 20 ans. Hein. Elle a bossé avant, elle sait ce que c'est que travailler, euh, ouais. etc. Sauf qu'elle n'avait jamais fait du IUX. Tu vois, c'est différent. Mais je suis euh, ce, qui, ce que je pense qui est compliqué, euh, c'est euh, travailler dans une boîte. C est, c est, quand tu sors de l'université, tu sais pas comment ça se passe. La relation, ouais. c'est quoi un meeting euh, C'est quoi euh, une deadline euh, C'est quoi un boss <rire> euh, ouais. et, et, et ça, quand tu es tout seul derrière ton écran, avec euh, dans ton petit appart, avec ton coloc euh, qui lui non plus sait pas, euh, bah, c'est très <rire> difficile à apprendre quoi ça. Donc euh, c'est ça, c'est ce genre de personne. C'est pour ça que j'invite les gens qui sortent juste avec un diplôme euh, d'aller faire un petit peu un, un, un deux trois ans quoi tu au même. Même peut-être moins, euh, tu vois, dans une boîte et comprendre ce que c'est qu'une machine à café dans une boîte et, euh, et un ouais. boss et, euh, et, euh, et qu'est-ce que c'est qu'une start-up, etc., etc. Parce que ça, c'est difficile en remote de l'apprendre, de le comprendre. Ok,
0: ok. Donc pour toi, Junior, c'est presque plus jeune ouais. qui sort de l'école que oui. quelqu'un qui est en reconversion professionnelle, quoi, en fait.
1: Exactement. Charlotte a été en reconversion, <rire> non pas qu'elle soit âgée hein parce que Charlotte elle a moins de 30 ans mais euh, c'était pas son premier taf elle a elle doit avoir euh, 26 ans quoi tu vois ou un truc comme ça okay. donc euh, okay. euh, et, et okay. elle travaillait dans dans l'hôtellerie avant euh, donc tu euh, sais que le management elle sait ce que c'est quoi tu vois ce que je veux ouais, dire elle les horaires pas. et bosser elle sait ce que c'est donc euh, ça il y a pas de problème quoi.
0: OK euh, donc tu disais que tu avais des gens donc à Athènes euh, en Pologne en Ukraine et toi tu es basé ouais, à SF et à, SF, à Lisbonne, ouais. <rire> comment est-ce que tu gères... Euh, pareil, le décalage horaire, ça fait partie des, des, des sujets récurrents sur ce podcast. Euh, est-ce que, est que vous êtes complètement en asynchrone euh, ou est-ce que, Parce que tu disais aussi que vous n'avez pas de meeting. Donc, j'imagine que euh, vous, êtes, vous essayez d'être le plus possible en asynchrone. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment, tu gères, euh, comment ouais. tu gères ce décalage horaire Qui est de 9 heures non, avec SF.
1: Qui est de 9 heures. Euh, donc, nous, on a fait le choix d'avoir l'équipe produit en Europe qui est à peu près sur la même time zone à une heure près. Okay, D'accord. Entre Lisbonne et l'Ukraine. Euh, qui sont les deux, euh, voilà, donc l'équipe produit, elle est à peu près sur la même time zone et ça, je pense que c'est important. Par contre, l'équipe marché, c'est pas tout à fait vrai parce que le deuxième mec avec moi ici à SF, c'est mon Web3 architecte et euh, il, il, il est ici à SF parce que, euh, mais mais le marketing, et là, je suis en train de recruter deux personnes sur le marketing en growth et en, et en business dev, euh, sont, sont aux états unis parce que notre marché il est américain donc on a effectivement ces deux time zones après comment est-ce qu'on fonctionne euh, je crois que les développeurs ils ont quand même un stand-up meeting entre eux quoi, en fait tous les jours euh, okay. je pense que je pense que ça ils le font je sais tu vois je dis je crois parce que j'en sais rien et je m'en fous un peu quoi. tu vois ce que je veux dire euh, c'est leur sauce à eux c'est leur sauce à eux euh, quand je veux dire qu'il n'y a pas de meeting c'est pas totalement vrai c'est à dire qu'il n'y a pas de meeting euh, imposé par la boîte euh, donc en okay. gros, euh, comment est-ce qu'on fonctionne Il y a un town hall tous les jeudis matin qui n'est pas pour moi un meeting, qui est juste euh, un événement, euh, tu vois c'est la différence, Et, euh, voilà, on se réunit une fois par semaine, je peux t'expliquer si tu veux si ça t'intéresse, je peux expliquer aussi qu'est-ce que c'est un town hall
0: Carrément, carrément, ça m'intéresse. Donc, donc, on se
1: réunit et euh, bon bah il y les cinq premières minutes, c'est salut, comment ça va, euh, tiens, t'as bronzé quoi, grosso modo. Euh, ouais. Mais euh, après ça, on fait ce qu'on appelle les praises. C'est-à-dire que grosso modo, on laisse tout le monde va féliciter quelqu'un d'autre dans l'équipe pour un truc qu'il a fait. Pourquoi Parce qu'en remote, tu vois pas ça, tu vois pas ce qui se passe quoi en fait. Et donc, ouais. on, a, on commence. Ça, ça dure quand même 10-15 minutes. Hein. C'est-à-dire que machin va dire, ah bah moi, j'ai bossé avec Andri. Putain, c'était vraiment génial. Il nous a bien dépatouillé sur tel et tel truc, machin. Et ça, tu l'aurais jamais vu euh, quand, en remote. Donc, on fait ça. Ça, on appelle ça praises. Et pendant euh, 10 minutes, un quart d'heure, euh, bah, chacun lève la main et dit, bah moi, je voudrais féliciter Charlotte pour ça, euh, Nico pour ça, Pavel pour ça, etc. etc. Euh, donc ça, ça met en surface plein de choses qui se passent et que tu verrais pas forcément. Okay. Ensuite, euh, j'ai euh, moins 5-10 minutes où j'explique euh, les gars, les high-level priorities. En fait, qu'est-ce qui est important pour redonner du sens à ce qu'on est en train de faire et pourquoi est-ce qu'on est en train de le faire. Et ensuite, derrière, on a euh, généralement… Euh, alors, nous, on n'a pas de product owner. Tout le monde est product owner, en fait, dans la boîte. Donc, on a un modèle, de, on utilise le modèle de Apple qui est DRI, en fait, Directly Responsible Individual. Donc, ça veut dire qu'il y a des product stories et tout le monde peut prendre la responsabilité d'une story. Et donc là, euh, c'est les DRI qui expliquent à l'équipe, euh, généralement, qui font des démos de, ce, de, de, de leur story quand ils arrivent à la fin de leur story, qui s'apprêtent en fait à la pousser. Et on finit euh, le town hall par un truc que tu connais qui s'appelle le Glad Sad Mad, donc là, qui est beaucoup plus perso, où grosso modo, chaque individu dans la boîte va dire « est-ce que cette semaine, est-ce que tu es glad, est-ce que tu es sad ou est-ce que tu es mad ?» Et bien évidemment, tu expliques pourquoi. Et c'est pas forcément pour des raisons professionnelles. Ça peut être pour des raisons tout à fait personnelles. « Je suis sad parce que j'ai un copain qui est malade, tu vois, machin, etc. » Et ça, ça permet aussi de découvrir un peu euh, bah, qu'est-ce qu'il y a dans le… Pas simplement dans la tête, mais aussi dans le cœur des gens, quoi, tu vois. « Attends, euh, sa, sa, sa mère est, sa mère est malade, donc… Euh, » tu vois, je vais m'ajuster, je vais pas non plus euh, tu vois, lui en demander trop, tu vois, machin, des trucs comme ça. Ouais. Et donc, ça, donc ouais. voilà. ça ça dure une heure et demie. Voilà. OK. C'est tout. Et ensuite, le lundi, il y a le product. Après, on n'a que des comités, c'est-à-dire n'importe qui peut créer un comité dans la boîte sur un thème, un sujet. Euh, chaque, La présence n'est pas obligatoire. Les gens viennent ou ne viennent pas, quoi, en fait. D'ailleurs, si personne ne vient, ça veut dire que peut-être que ton comité ne sert à rien. Et donc, ouais. généralement, les comités s'arrêtent tout seuls. Quoi, en fait, euh, voilà. Donc, on avait un comité sur le remote work, on avait un comité sur euh, euh, plein de sujets sur le Web3 quand on a commencé sur le Web3. Et puis là, il s'est arrêté parce que tout le monde, et ça y est, a compris euh, ce que c'était que, que le Web3. Euh, et ça, chacun peut lancer ses propres comités. Et le lundi matin, on a les product stories, en fait où euh, bah, on choisit euh, qu'est-ce que... Euh, les product stories c'est quoi Il y a un, un problème à régler avec un scope qui est proposé. Les DRI disent une euh, deadline. Euh, les DRI disent soit je change le scope, soit je change la deadline, ou alors euh, tout va bien et je respecte le scope et je, je maintiens la deadline. Donc on voilà, on a, on a ça le lundi pour euh, faire le point sur les product stories en cours et euh, et lancer de nouvelles stories. Et puis euh, les gens lèvent la main en disant bah moi je vais, être, je vais, je vais prendre le DRI là-dessus qu'en fait. Euh, si personne ne lève de la main, c'est moi qui, euh, qui, moi qui dis euh, « c'est toi, euh, Xavier », en fait. Ouais,
0: donc, ok, euh, donc ça quoi, veut dire que toi tu, toi, tu crées une roadmap, si j'ai bien compris, où tu mm -hmm. t as la vision long terme du, du produit, qui est après découpée par le, par le responsable non, du produit, par toi, non. ok
1: Ouais, moi, je crée des stories euh, où okay. je mets des problèmes. C'est-à-dire que moi, je fais le problem statement. Euh, bah, là, euh, ça, c'est un problème pour euh, soit les podcasters ou soit pour les, euh, pour les community members. Et j'explique euh, c'est quoi le problème. Ça peut être des petites stories ou des énormes stories, quoi, en fait. Hein. Mais euh, okay. Et après, chacun va dire, bah moi, cette story, ça m'intéresse, je vais la prendre, je vais la faire. Et je mets aussi des priorités. Je dis, bah cette story, elle est P1 ou elle est P5. Euh, donc ça, c'est moi qui décide des stories et tout ça. Et après, eux, ils créent aussi, euh, pendant la semaine, le lundi, euh, le dimanche, moi, je bosse, prépare un peu la, 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 la Product Story euh, Committee du lundi. Et je découvre qu'il y a des stories qui ont été euh, proposées par des membres de l'équipe voilà cette okay. semaine il y a deux stories c'est pas moi qui les ai créés c'est eux parce qu'il y a des problèmes aussi que eux voient que moi je vois pas et donc on en parle lundi on dit bah c'est prioritaire c'est pas prioritaire oui c'est prioritaire qui le prend ah bah je le prends ok super euh, quand est-ce que tu peux livrer ça c'est toi qui choisis ta due date tu choisis le scope et ensuite en tant que dri bah es responsable de la due date et du scope et donc okay. euh, moi j'ai rien à dire là-dessus ni sur la due date ni sur le scope est-ce qu'on est en qu track super si on n'est pas en track deux possibilités Soit tu changes la due date, soit tu changes le scope. Tu ne peux pas changer les deux.
0: OK. OK. Et du coup, euh, d'un point de vue pratico-pratique, tu disais que, que vous aviez Discord pour discuter, euh, ouais. à la fois en interne et en externe d'ailleurs. Ouais. Euh, et tous ces meetings-là, c'est quoi C'est du Zoom Vous faites du, ou du Google non, Meet, un truc Non, comme ça euh,
1: jamais Zoom. On déteste Zoom. Euh, donc nous, on utilise Around, euh, qui okay. est un produit absolument génialissime, euh, que j'invite vraiment euh, tout le monde à aller découvrir. Euh, ouais, c'est eurent.co. OK. Euh, c est, la UI UX c'est juste magnifique et en fait euh, c'est un c'est en fait c est, c est, ça se positionne en fait et chacun est dans des petites bulles et en fait ça se positionne sur ton desktop. Tu pas enfermé dans une salle quoi comme dans Zoom. OK. Donc tu peux continuer à travailler et il y a plein plein de trucs super géniaux, où tu peux balancer des gifs, tu peux balancer des images T'as des euh, t'as un wiki pour collaborer euh, euh, à plusieurs quoi en fait dessus c'est génial le produit est gratos en plus quoi donc, euh, et il euh... y
0: a la cam t'as la cam ou pas
1: il y a la cam il y a la cam bien et sûr il y a la
0: cam ok ok
1: il y a la caméra il y a voilà tu peux balancer des sons euh, quand quelqu'un annonce quelque chose tu peux faire un feu d'artifice en background avec euh, avec le son etc enfin et c'est vraiment très ludique et ça donne énormément de vie au meeting. quoi donc nous on n'utilise okay. que RAND. Il n'y a pas de... On n'utilise jamais Zoom, jamais.
0: Ok, et donc du coup, euh, si je comprends bien ta semaine type, le lundi, tu as le... Le... La... la session sur la... la gestion des priorités et des stories. Ouais. Le jeudi, vous avez le truc un peu informel. Le tunnel. Euh, ouais. Le tunnel. Et vous avez d'autres euh, rituels comme ça Ou peut-être même... Plus... Est-ce que vous faites aussi des trucs à plus long terme, des get-together, des trucs comme ça
1: on a euh, tous les. Alors bon, là maintenant c'est un peu compliqué avec euh, avec la guerre en Ukraine parce que comme on a des mecs en Ukraine et qui sont fermés euh, ouais. dans leur pays. Euh, on avait l'habitude, on en a fait on en a fait qu'un. Mais euh, notre objectif c'était que tous les quatre mois on fasse un on fasse un, une retraite. Et okay. comme on est tous remote, on peut aller n'importe où dans le monde. Donc la dernière fois on a été en Grèce, on a été à Kalamatar, on avait loué une énorme baraque cool. et on a vécu pendant une semaine. Euh, c'est pas des vacances mais c'est pas du travail non plus. Et l'idée, ouais. c'était euh, d'être ensemble, euh, de, de, de passer du temps ensemble, de cuisiner ensemble, de, de parler, de, tu vois, et de s'amuser, et puis aussi de réfléchir. Et ça, on, essaye, on va essayer de le faire euh, tous les six mois. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se refuse de le faire parce que nous, nos, nos Ukrainiens ne peuvent pas nous rejoindre et pas qu On qu'on n'a pas envie tu vois, de picoler du gin tonic à côté de la piscine alors que sont sous les bombes. Quoi. Donc, ouais, euh, ouais. donc, on se prive euh, comme eux. Quoi, en fait, même si notre okay. privation n'a rien à voir avec la leur, quoi, en fait. Mais... OK. Donc, on a ça. Et puis après, tu as les committees. C'est-à-dire que les committees sont proposés par n'importe qui. Donc, ça, c'est des rendez-vous. Soit tu as le temps d'y aller, soit ça t'intéresse, soit ça t'intéresse pas. Euh... Mais non, l'idée, c'est quand même d'essayer de laisser un maximum de temps aux gens et d'éviter un maximum de meetings all together. Après, ouais. euh, je sais que les gens euh, se parlent énormément... Euh, euh, d'abord sur Discord et, et puis aussi euh, uh, jump on a round en fait pour euh, se faire un point euh, faire du co, à co coding ou des choses comme ça ça se passe tu euh... vois enfin, ça on a mis du temps à l'installer ça tu vois parce que le problème quand tu es en remote c'est que des fois tu as des gens qui sont très euh, bons sur du remote hein, mais du coup euh, ils sont trop habitués à travailler seuls ouais. euh, et donc euh, euh, moi, moi, je me suis battu pendant des mois pour que quand je découvre un truc euh, le jeudi en, en turn hall, je dis mais putain les gars, euh, parlez-vous, tu vois, euh, vous êtes sur la même time zone, jumper dans un call et c'était pas, euh, ouais. tu vois, complètement naturel. Ça a mis du temps. Ce que je suis en train de te raconter paraît génial, machin, etc. Mais euh, modéliser le truc, euh, j'avais ça dans ma tête assez depuis le début. Ça, ça n'a pas été très très compliqué. Trouver des gens qui correspondent à ça, ça a déjà été un petit peu compliqué, et ensuite mettre en place et faire en sorte que ça marche. Tu vois, ça fait, on s'est créé en avril, fin avril de l'année dernière. on est pratiquement un an, tu vois. Et je dirais que ça marche depuis trois mois, véritablement. ou okay. là, putain, on est une machine de guerre. On est une machine de guerre. On est, euh, on, on a des gens topissimes qui sont super heureux de travailler. Euh, de contribuer à Uncut, qui ont compris comment ça fonctionnait et qui délivrent et qui chipent toutes les semaines des nouveautés. Toi, tu le vois, tu suis un peu le produit, tu as vu un peu. À la ouais vitesse, ouais, ça bouge vite. On, on, on délivre, mais ça n'a pas été le cas tout le temps. Hein. Ça, a ouais, mis, ça, euh, ça a mis, ça a mis huit mois, quoi, tu vois, euh, pour euh, pour arriver à ça. Et là, tu te poses des okay. questions, tu te dis putain, mais merde, ça je
0: trouve j'aurais dû, j'aurais dû ouvrir un bureau. Hein. as plein, <rire>
1: tu te dis ouais, putain, ça se trouve je fais une connerie quoi. En fait,
0: quoi. Oui, du coup, ça, ça me fait poser une question aussi même sur, sur toi personnellement euh, parce mmh. que tu as, mon, as monté plusieurs boîtes. Euh, là, ce que, je, ce que je comprends dans ton organisation Duncut, en fait, euh, tu l'as vachement pris sur plein de trucs. C'est ouais. beaucoup les employés qui se débrouillent tout seuls. Mmh. Euh, est-ce que... Alors, tu disais que tu l'avais imaginé dans ta tête avant et que euh, tu avais, avais le plan, mais est-ce que le vivre vraiment, ça fait pas un peu bizarre quand tu as monté d'autres boîtes de d'un de, coup se retrouver en fait en, en avoir... une très peu de prise ou d'emprise sur le à la fois le produit et, le, et les employés quoi.
1: Ouais, euh, c'est une super bonne question, très honnêtement, euh, j'ai euh, surtout quand ça marchait pas, quoi, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Euh, <rire> ouais, ouais. Euh, là, là, je suis super content, j'suis, là je suis heureux, euh, je me pose pas de j'ai plus de, de stress, je sais que ça va marcher, que les gens euh, euh, j'ai aucun doute euh, sur euh, la qualité des gens et, et la qualité des euh, euh, du travail mais je disais au début, j'ai l'impression d'être first-time founder quoi en fait, parce que ce modèle-là, en fait, tout ce que je savais avant ne ouais. sert à rien. En fait, j'ai, tu vois, mon expérience qui est peut-être une de mes forces quoi, euh, bah là, elle est pas du tout utile quoi. Tu vois, euh, c'est-à-dire que à la fois dans la, les gens que je recrute, la manière de recruter, la manière de manager, la manière d'organiser, euh, donc euh, donc ouais, c'est un peu flippant. Ouais. Euh, et euh, mais maintenant, je suis super content parce que j'ai l'impression de j'ai l'impression d'avoir pigé quoi, tu vois quelque chose et d'avoir ajouté une à d'abonnement. Je sais gérer aujourd'hui une équipe remote. Alors allez, c'est une petite équipe. Hein. On est d'accord. Euh, je suis pas en train de te dire que je gère comme plateforme SH 300 personnes en, en remote. Hein.
0: Est-ce que d'ailleurs, est-ce que tu penses que pour avoir du coup fait les deux, euh, est-ce que tu penses que ça scalerait plus facilement? Ou, ou est-ce que, est que tu penses déjà à, à scaler le truc, à dire comment est-ce que je fais pour passer de 8 à 15 ou, ou à 30 ouais. Ou est-ce que pour l'instant, pas trop
1: Moi, j'aime bien le côté euh, small is beautiful, quoi tu vois. Euh, si je pouvais ouais. rester en, en. Bon, 15, c'est encore petit, quoi tu vois. Mais moi, je pense que ce modèle-là fonctionne assez facilement. Euh, je pense qu'il y a un Dunbar number euh, aux alentours de, de, de 50, quoi, tu vois un truc comme ça. Euh, après, euh, je me vois ce est jusqu'à 50. Après 50, je sais pas du tout. En tout cas, une chose est certaine. Euh, à l'heure où je te parle aujourd'hui, je je n'imagine pas une cut.fm avec des bureaux et euh, et travailler en mode euh, en mode localisé, quoi. Ça me paraît euh euh, ouais. Ça me paraît impossible, quoi. Tu vois, je, t es, t es, t es, même sur un plan culturel, quoi. Tu vois. Euh, donc, euh, mais, mais je sais pas. Hein, ça se trouve, on se reparle dans un an et euh, et j'aurai des bureaux et, euh, et voilà, quoi. Donc, euh, j'en sais rien. Mais euh, pour l'instant, euh, non. En fait, quoi.
0: Bah après, euh, moi, il moi, y a un truc que j'ai beaucoup retenu de The Refiners euh, que tu disais tout le temps. C'était le global from day one. Euh, soyez, soyez mondial tout de suite. Et, euh, bah ça, et cette ça, ça idée. Force, hein. Ouais, c'est ça. Et puis, ouais. euh, et puis, ça colle complètement. Ton ton management actuel colle complètement à à cette maxime là, quoi. C'est vraiment. Euh, ouais. Euh... Tout à fait. Ok. Euh, je pose toujours la même question euh, à la fin du du podcast euh, que je tweak un peu en fonction des en fonction des sujets. Euh, quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui veut se lancer dans ce mode de management là euh, Ouais. Com comment comment est-ce que tu lui expliquerais ou quelles sont les clés que tu lui donnerais maintenant avec euh, avec un an d'expérience
1: euh, de commencer avec des gens qui connaissent. Euh ça c'est okay. la première chose, un tout petit groupe de gens qui connaît euh, ou qu'elle connaît, euh, et d'être très patient et d'être très euh, intransigeant euh, sur, euh, alors je sais c'est un peu tarte à la crème, mais sur la culture, c'est-à-dire euh, c'est c'est un modèle euh, qui ne se satisfait pas euh, de compromis. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que les gens qu'on met dans ce modèle-là soient sur le même euh, euh, et les mêmes valeurs et envie de travailler comme ça, etc. etc. Ça demande énormément de communication euh, comme ouais. modèle. Et je pense que l'erreur, c'est de faire de la communication par meeting. Euh, et euh, moi, j'invite, c'est ce que je fais et tu le sais parce que tu lis ma newsletter, en fait, ma newsletter, elle ne s'adresse pas simplement à l'externe, elle s'adresse beaucoup à mes équipes. Et en fait, c'est ma façon de communiquer avec les équipes, c'est de rédiger, ben voilà, on a fait un product update, où est-ce qu'on va demain. Ces okay. blog posts sont finalement euh, des messages à mes équipes avant tout, quoi, en fait, quoi. Donc ma communication externe sert énormément euh, mon propos interne. Euh, donc ça, ça demande énormément de communication. Et en fait, j'utilise. Euh, c'est génial, parce que c'est comme disent les Américains, « you shoot two birds with one stone euh, ». C'est, euh, euh, J'utilise en fait cette communication externe pour aussi manager en interne. Il n'y a pas de différence entre ma communication interne et ma communication externe. Et, et donc voilà. Donc un, commencer avec des gens qu'on connaît bien. Deux, euh, euh, être intransigeant sur les gens qu'on fait rentrer à l'intérieur. Si vraiment ça colle pas, ça marche pas, il ne faut pas insister, il faut euh, « fire ouais. fast » et échanger. Euh, et accepter que ça va prendre du temps parce que euh, pour arriver à un mode de fonctionnement euh, qui marche, euh, ça prend énormément de temps. Et quatre, euh, communiquer, communiquer euh, et pas par du meeting, pas par du one-to-one -one, en fait, mais vraiment euh, de façon globale et, et essayer d'associer tes users en fait euh, à ta communication et les impliquer en fait dans ta boîte. Quoi.
0: Tu, tu dis, ça. Tu,
1: Discord en fait, nous on utilise le même outil pour communiquer avec nos users et en interne, on a juste des private channels qu'on fait en interne, c'est tout quoi.
0: Et alors est-ce que est-ce que le mode de communication ça vient du fait que comme à la fois les gens mettent ce qu'ils veulent dans la boîte et en plus ils sont à distance euh, et donc tu peux pas les tu peux pas les micromanager c'est pas possible c'est juste pas possible euh, est-ce que du coup tu ton histoire de ta façon de communiquer plutôt par écrit euh, publiquement c'est parce que on a retiré, ou tu t'es retiré tout seul d'ailleurs, tout, tout la, le côté management de ton rôle de CEO. Toi, ton rôle de CEO, c'est le capitaine de bateau qui a la longue vue et qui voit au loin et qui donc communique là-dessus. Et tout le reste, euh, qui faisait partie du rôle avant, c'est-à-dire, euh, fliquer, en gros, ou accompagner, ou, ou ma, vraiment manager, tu l'as mmh. enlevé? Tu l'as enlevé ton, de ta casquette?
1: Je pense que euh, si tu as les bonnes personnes, elles sont capables de se manager seules et de manager les autres temporairement. Et comme le système de DRI est, est très efficace là-dessus, c'est-à-dire qu'en gros, le DRI, c'est le boss. C'est pas ouais. moi le boss. Il est le boss de sa story et c'est lui qui manage, euh, bah, tu vois, toutes les semaines, on dit euh, quels sont les immediate dependencies dont tu as besoin, de qui tu as besoin. Donc, il recrute en interne des gens en disant bah, cette semaine, j'ai besoin de Charlotte, j'ai besoin de Pavel, machin, etc. Et après, okay. moi, je m'en occupe pas. C'est à lui de gérer ça. Donc, effectivement, tu as raison. C'est moi, je m'occupe plus de où est-ce qu'on va, euh, de donner euh, le tempo, euh, de euh, donner la vision, la destination, euh, ouais. qu'elle soit bien comprise. Ce qui n'empêche pas, quelquefois, quand même, euh, de. Euh, quand je vois que. Euh, c'est un truc, c'est très gut feeling. Il y a des fois, tu as des feelings, tu dis, je pense que là. Euh, lui il faut que je prenne je prenne une demi-heure pour m'asseoir avec lui parler etc, etc., etc. Euh, ça je le fais hein, encore hein. ouais ok je le fais beaucoup okay. là. Là, d'ailleurs maintenant que je te parle là je vois des trucs sur Discord et là je pense que j'ai besoin d'aller euh, faire 10 minutes de call avec Nico quoi. tu vois ok donc, je le sens quoi <rire> tu vois donc j'ai encore ça mais j'évite au maximum je suis vraiment okay. là euh... et puis des fois j'ai mes et puis aussi il y a un autre truc hein, c'est que on est faillible hein. moi j'ai mes angoisses hein. Je le voilà dis voilà. à mes équipes. Hein. Euh, ouais. Des fois, j'ai des angoisses qui sont complètement infondées. Hein. Euh, donc, j'ai besoin moi-même d'être rassuré. Ouais. Voilà. Donc, euh, des fois, je leur dis, je vous appelle. Euh, Ce n'est pas pour vous micromanager, manager hein, mais c'est euh, <rire> peut-être pour que vous me managez moi, quoi, en fait. quoi. Et que ouais, vous ouais. me rassuriez ou que vous me donniez des idées parce que je suis stuck, etc. J'ai une équipe qui est top. Hein. Moi, moi, j'arrive pas à savoir, par exemple, quand je dois m'arrêter. Et là, il n'y a pas longtemps, tu sais, j'étais en vacances. Ben c'est mon équipe qui m'a dit « Mais Carlos, ça serait bien que tu prennes une semaine de break, parce que là, ce que tu, tu racontes n'importe quoi. <rire> » voilà, Et donc, euh, ouais. tu, tu dis n'importe quoi, c'est hyper confus, euh, euh, tu plus les idées claires. Il faut avoir une équipe aussi qui soit en mesure à qui t as créé, avec qui tu as créé une forme de, 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 de relation et de confiance où ils sont, ils sont, ils sont capables de te dire ça. C'est ouais. pas simple hein, d'arriver à ce stade-là, en fait, quoi. Et ah dit, non, OK, vous avez raison, je me barre, en fait. Et je me suis barré une semaine et, et effectivement, euh, j'avais besoin de me barrer et je suis rentré avec des idées beaucoup plus, beaucoup plus claires.
0: Ouais, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment super intéressant comme mode de fonctionnement. Euh, J'espère qu'on verra plus de boîtes euh, qui, qui partiront en, qui commenceront en fluid working. C'est dingue que
1: moi dis ça parce que moi, quand, euh, où je, ah, mais je suis complètement biaisé parce que en fait, pour mmh. moi, euh, c'est devenu complètement naturel. Je n'imagine même pas une boîte fonctionner autrement. Tu vois, je suis passé complètement de l'autre côté de la colline. Et, euh, et euh, tu sais, je suis investisseur dans pas mal de startups. Beaucoup des startups ouais. que je vois aujourd'hui sont dans ce mode-là hein, quand même. Hein. J'ai investi en Précide ouais. super early. Euh, je dirais que ce que je décris là, avec ses subtilités, parce qu'il n'y a pas une formule. Hein, chacun doit créer sa propre, euh, sa propre formule. C'est ça la culture de la boîte. Ce pas des posters sur les murs. Hein. Ouais. Euh, mais dans 70% de ce que je vois, c'est ça, hein C'est ce du...
0: du remote ou c'est euh, chacun vient avec ce qu'il veut Les deux
1: Alors, le chacun vient avec ce qu'il veut, je pense que ça, c'est très... Euh, ouais, c'est ça. C'est déjà le stade, euh, un stade déjà plus avancé. Mais remote, oui. Ouais. Euh, mais je vois encore des gens euh, faire des contrats de travail, beaucoup.
0: Ouais. Oui, non, ouais, non, c'est clair. Ok. Euh, super intéressant comme épisode, Carlos, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver euh, en ligne
1: bah, Suivez-moi sur Twitter, c'est ça. Ouais, Twitter, c'est là où c'est ma plateforme de, de communication privilégiée. Had Carlos Diaz, donc euh, okay. c'est simple. Euh, je suis aussi sur LinkedIn, bien évidemment, euh, où je communique pas mal aussi. Euh, donc ça, c'est euh, les meilleures façons pour me contacter, euh, c'est Twitter et LinkedIn.
0: Ok, ça marche. Merci beaucoup pour cet épisode.
1: Je t'en prie, Xavier. Salut. Salut, Xavier.
0: Merci d'avoir écouté Génération Remote. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et sur vos médias sociaux, c'est ce qui m'aide le plus. Et si vous voulez rejoindre la communauté et soutenir le projet, vous pouvez aller sur générationremote.ncut.fm et acheter un NFT. Le prochain épisode sort en 15 jours. D'ici là, portez-vous bien